0: Es ist schon wieder passiert. Und wir wissen immer noch nicht warum, aber wir kümmern uns auch nie darum. Nee. Sollen wir trotzdem weiterreden? Jetzt haben wir schon angefangen, dann reden wir auch weiter. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 21. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir auch.
0: Äh, falls sich irgendjemand wundert, wir haben es bestimmt in einer der anderen Folgen schon mal thematisiert, ja, oder mehrfach. unser Countdown funktioniert nicht mehr und deswegen sind wir jetzt momentan immer jedes Mal am Anfang von den Folgen so ein bisschen verwirrt, weil wir jedes Mal wieder gespannt sind, ob diesmal der, der drei sekunden countdown von Big Clock funktioniert. Aber er funktioniert nie. Wir kümmern uns aber auch
1: nie nee. drum. Ja, wir hatten früher mal so einen Typen, der stand da hinten und gesagt: und fünf, vier und ab dann sahen wir nur noch die Finger. Drei, zwei, ja, nix. Ja. ja, der kommt nicht mehr. Echt schwer, gutes Personal zu finden. Ja. Nur gut. Schon wir Bitteschön. sind trotzdem wieder da. Big Clock auch. Ja. Haben wir Themen? Nein, natürlich nicht. Aber es macht ja nichts. Nee. Ja. fangen wir mal an. <lacht> gehen wir es an. Es gibt viel zu tun.
0: Heute wurde mir gesagt, ähm, als als äh, Feedback zur letzten Folge, ähm, dass du, äh, du solltest mal in eine Fernsehtalkshow gehen und dich mit jemandem über die GZ streiten. <lacht> Wieso? <lacht> ähm. Leyla war sehr begeistert. Also zum einen eh schon... Äh, hast, du die, hast du die letzte Folge noch mal komplett angehört?
1: Nee, also so habe
0: stichprobenartige Stichprobenartig. Ich höre sie ja mal komplett an, habe sie auch letztes Mal gemacht. Und ich fand es total spannend. Also ich wusste ja, dass wir beide äh, bei der letzten Folge anfangs nicht so ganz äh, fit waren. Man hört es uns aber auch echt extrem an, dass wir zum einen irgendwie müde <lacht> und keine Ahnung, was wir da alles waren. Äh, und uns dann im Laufe der Folge dann aber warm reden. Aber am Anfang klingen wir beide echt wie Arsch <lacht> und du maulst die ganze Zeit nur über die Wahlen und das Bayerische Wahlsystem und keine Ahnung, was, was da alles Thema war und das sind so einer kaputten, leck mich alle am Arsch Stimme irgendwie und ich klinge nicht viel besser. Ich habe das gearbeitet am Tag und, vorher. Äh, ja, du warst irgendwie heiser, weil, weil irgendwie lange doziert, irgendwie, äh. Äh, ein paar Tage vorher, was hast du gesagt. Und ja, ich klinge am Anfang auch nicht viel besser und dann reden wir uns aber warm und dann reden wir uns in Rage. Und dann diskutieren wir über deutsches Fernsehen mhm. und die GEZ. Und. Ja, also äh, Leila ist großer Fan von dir. Die, die die ist ja auch ein Hörer der na, fast ersten Stunde, möchte man sagen. Äh, also sie hat alle Folgen gehört, die meisten mehrfach und äh, musste aber am Anfang auch erstmal überzeugt werden, <lacht> ähm, wirklich das zu machen. Aber ähm, seit äh, am Anfang war das ja häufig Thema, äh, auch zwischen uns ja, dass ich sehr viel rede und äh, du manchmal.
1: Wie, wie? Und äh, äh, ja,
0: äh, seitdem sich das aber etwas äh, gelockert hat und äh, gibt Es also auch Fans, die sagen, Mensch, seit der Dirk mehr redet, umso besser. Vor allem Layla sagt dann zu mir, dich höre ich ja jeden Tag.
1: <lacht> Den Dirk höre ich ja nicht so oft. Gut, das relativiert das Kompliment tatsächlich wieder. Du brauchst nicht dein Comic-Heft angsterfüllt beiseite zu ziehen. Naja, du hast
0: gerade schon ein bisschen mit Wein um dich geschüttet. Ja, aber das
1: war ein anderes Problem. So. Apropos Wein. Ja? ja, oh ja, genau. Wir sind der, wir sind eine, eine Option, Entschuldigung, als Thema war ja heute tatsächlich auch große Weinprobe. Jetzt darfst du... Ja. Also, wir, wir, uns begleitet ja nicht ganz seit der ersten Stunde, aber doch schon relativ lange, begleitet, be, begleitet uns der gute 2008er ja. Spätburgunder Qualitätswein aus Baden. Vom Netto. Mhm. Und heute hast du mir ein Glas vorgesetzt und gesagt, fällt dir was auf? Und ich dachte mir, schmeckt der irgendwie, ist er nicht ganz sicher, ob er schlecht ist oder ist der gekippt? nein. Wir trinken jetzt statt dem guten 2008er Spätburgunder-Qualitätswein aus Baden den gleich etikettierten 2011er Spätburgunder-Qualitätswein ja. aus Baden und man fragt sich unwillkürlich, was ist 2009 und 10 passiert? Also ein schlechtes Jahr, oder? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich, ich kenne mich ja, ich,
0: ich bin ja absoluter Weinbanause. Also ich kenne mich ja wirklich gar nicht aus.
1: Ja, deswegen steht auch hinten drauf der Weinexperten-Tipp: Ideale Trinkgenuss bis Ende 12/14. Ah, siehst du, bei mir steht
0: drauf bis 07 2015. Also dafür, dass die drei Jahre auseinander liegen. Oh, was? Moment, du hast den 11 er bis 14 und ich habe den 8er bis 2015?
1: Der 8er hat sich echt noch besser gehalten.
0: <lacht> Ist ja geil. <lacht> okay, also der hält drei Jahre und der sieben oder so. Habe ja. ich das gerade halbwegs richtig zusammengerechnet. <lacht> also wir könnten jetzt den direkten Vergleich machen. Ja, den
1: sollte man auch, den, den 2008 er sollte man auch kälter trinken. Ernsthaft? Ja, ja. Denn da steht Trinktemperatur 14 bis 16 Grad und der hier 16 bis 18 Grad. Ich muss die aber in der gleichen Wohnung aufbewahren. Was mache ich denn jetzt? Einen Weinkühlschrank. Ich ja. kann dir da, ich habe ähm, hab da noch Kontakte in der Gastronomie. Ich kann dir da... Ich habe
0: einen Bekannten, der hat tatsächlich sowas auch bei sich in der Küche stehen. Dann ja. äh, frag äh. ihn
1: doch mal, ob wir bei ihm aufnehmen dürfen. Hm, weiß nicht. <lacht> Na gut. Naja, ähm, ich... Ist, ich also wenn die Qualität von das alles jetzt rapide abfällt, dann, dann, am dann bitten, 2011 wir uns, bitten wir das so, Wenn es besser
0: wird, ist gut, weil den 2011er kann man zwar nicht länger trinken, aber bestimmt länger kaufen. Also, <lacht> ja? Best. naja, den 2008er gibt es so. ja schon wesentlich länger. Und ist, mein Problem war ja heute, dass ich auch von dem 2008er nur eine Flasche gefunden habe, deswegen habe ich noch eine Flasche 2011er mitgebracht und irgendwann stirbt so ein 8er ja sicherlich auch aus was für so neurotische Menschen wie mich ja sowieso mit Wein ein echtes Problem ist. Also ich, ich mag es ja gerne, wenn ich mal was gefunden habe, was mir schmeckt, dass ich das dann auf ewig äh, dann kaufen kann. Aber Wein ist ja, gerade so, so Jahrgänge sind ja endlich. Die gibt's
1: Jetzt ja das irgendwann nicht Das erste erste Mal wirklich. Also der hält drei Jahre und der hier hält sieben. Sag so, ich doch. Ja, ich habe gar nicht zugehört. <lacht> ist, sorry. Aber
0: <lacht> ja, okay, es ist, ist ja gut, schön. dass wir zuerst
1: den Elfer trinken. Der hält ja nicht so lang. Ja. <lacht> Den Achter kann man ein bisschen aufheben, ja, bisschen ja. für
0: schlechte Zeiten. Stimmt, also dann, dann ja. wenn ich noch verflaschen Flaschen Achter finde, äh, bunkere ich die und die Elfer können wir dann immer sofort trinken. Also, ja. also
1: liebe, liebe Badener, weil Doch. näher ist, auch nicht.
0: Bitte? Badenser?
1: Ich weiß nicht, sind das Badenser? Das ist ja,
0: weiß ich nicht, ich habe schon beides gehört und, und auch beides, glaube ich, von dort ansässigen Menschen, dass die einen behaupten,
1: das okay. wäre Baden. Liebe Leute aus Baden. Sehr gut. Ja, weil näher lässt sich dieser Wein nicht, nicht verorten. Ich glaube, wir hatten da schon mal was rausgefunden. Ja. Worms. Äh, genau. Abgefüllt von der Cavelli GmbH. Der Vertrieb ist von Cavelli.
0: Abfüller ist DRP
1: 907021. Oh. Meinen hat DRP
0: 342070 abgefüllt. Tja, siehst du mal. Das, das heißt, äh, die haben vielleicht, ähm, die Achter haben hygienischer abgefüllt, weil der hält länger. <lacht> Oder steriler. Enthält Sulfite, hast du das auch? Ja, ja. ja gut, das, das ist ein bisschen wie, 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 wie Quartett jetzt.
1: <lacht> Enthält Sulfite. <sie lacht> sticht Ja gut, aber du hast den 2008er, das ist so der Ja, aber dafür haltbar bis 2015, sticht Ja, ich sag ja, das ist der Der, naja. der Ferrari, ja äh, Der bitte? Der, der, der Ferrari unter den Vereinen Natürlich quasi. Herkunft Deutschland Baden Diese Baden, Fisch, helles Fleisch, Geflügel, Gemüse Badenser, ja den kannst du nicht zu Fisch trinken Nicht? Nee aber Fleisch, helles Fleischgefühl. Helles Gemüse. Fleisch, gefühl, Gemüse ist okay. Die okay, Trinktemperatur 14 bis 16 Grad. Nee, 16 bis 18.
0: Spätburgunder, halbtrocken. Ja, das man darf auch. sich nicht verändert haben eigentlich. Nee. Verrückt.
1: Total. Naja. Total crazy. Gut, aber wir haben beide... Und ich frage mich echt, wo die zwei Jahre dazwischen geblieben sind. Die sind so schon verfallen. So super... <lacht> <lacht> das waren so super Jahrgänge, die haben die, die Badener selbst behalten. Hm. Ich weiß nicht, ob ich die
0: Geschichte schon mal erzählt aber wir haben ja mal eine eine Flasche Brown Sauce von, ich glaube, HP mhm. äh, verschenkt, die wir im, äh, in einer unserer Lieblingstränken <lacht> haben mitgehen lassen. Mhm. Ähm, haben wir einer lieben Freundin geschenkt, weil die diese Soße so toll fand, aber sie war auch die einzige. Die Flasche war auch noch ähm, original verschlossen und alles. Und dann haben wir die zum Geburtstag geschenkt und sie hat sich auch total gefreut und äh, noch an diesem Abend fällt mir diese Flasche auch irgendwie wieder in die Hände und ich schaue sie mir genauer an <lacht> und dann sage ich zum Geburtstagskind, Dani, selbst wenn wir dir diese Flasche letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt hätten, wäre sie schon abgelaufen gewesen. War über ein Jahr war das Verfallsdatum halt schon durch. Das tut so einer Soße jetzt nicht schlecht, aber irgendwie. Ich glaube, ist,
1: insbesondere HP-Soße Ne,
0: Da ist ja nur Essig und Zucker gute, drin, aber. gute Brown sauce. Äh, aber so in, der, in der Gastronomie, äh, wenn, wenn solche Flaschen rumstehen, ah. das zwickt dann schon erstmal so ein bisschen, wenn man sowas feststellt. War ein Fischers, oder?
1: <lacht> ja gut, man muss halt zum Fischers sagen, ich meine, die, die haben das Zeug da, weil man das Essen aus dem Moschais bekommt, aber wird wahrscheinlich einfach nicht so oft
0: vielleicht. Ja, ey, pfuh, keine was? Ahnung, also ich, ich, ich esse die ja eh nicht, ich fand die ekelhaft, die ja. finde
1: Nee, ich find, ich, also ich habe mich, hab mich da in meiner Zeit in England gleich dran gewöhnt.
0: Ja. Gut, wenn man nichts anderes kriegt. Ähm, wir haben ja letztes Jahr um nochmal mal so ein halbwegs auch äh, von, von, von Wein und ab Laufdaten irgendwie wegzukommen und so ein bisschen Thema zu machen. Ähm, viel über deutsches Fernsehen diskutiert. Letztes Mal. Was habe ich gesagt? Letztes, letztes Jahr? Jahr. Es fühlt sich schon Dann so lange an, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ach, Schleimer. <lacht> ja, also ähm, letztes Mal haben wir darüber gesprochen jedenfalls. Und ähm, ich habe gesagt, dass ich damals die Serie „Der Tod ist kein Beinbruch“ so großartig fand. Von den, äh, von den Misfits äh, und dass die nicht herzukriegen ist. Dies war veraltete Information, denn ich habe danach noch mal äh, kurz recherchiert und stellte fest, letztes Jahr ist diese Serie auf DVD erschienen. Das heißt, die ist zu haben. Ich habe sie auch sofort bestellt. Ich habe sie hier bei mir in der Hand. Es waren sechs Folgen, wurde dann nicht fortgeführt. Ich weiß aber immer noch nicht, ob das jetzt Absicht war oder ob das ähm, wegen mangelnder Quote der Fall war, dass es nicht fortgeführt würde, aber es gibt jedenfalls eine DVD, 180 Minuten mit den sechs Folgen dieser Serie. Ich stelle gerade fest, dass die bei Bear Family Records erschienen ist. Bear Family Records, ähm, ist, ich kenne die auch nur so nebenbei, aber das ist so eine sympathische Plattenfirma eigentlich, die, die so Johnny Cash Country äh, Sachen rausbringt, so Johnny Cash Tribute Alben. Und äh, Reinhard Kleist, der den Johnny Cash Comic gemacht hat, mhm. der hat gerne mal Sachen für die auch illustriert. Äh, so so. CD-Cover und solche Geschichten gemacht. Aus dem Umfeld kenne ich die eigentlich und jetzt stelle ich gerade fest, dass die auch diese DVD rausgebracht haben. Das finde ich ja ganz spannend eigentlich. bear-family.com Vielleicht sollte man mal gucken, was die noch zum Angebot haben. Sympathische Firma. Und ich vermute zu sagen, sympathische kleine Firma. Ich glaube, die sind nicht groß. Äh, jedenfalls, diese DVD ist jetzt vorhanden und wir haben ja letztes Mal gesagt, wir, wir wir gucken mal deutsches Fernsehen, also eigentlich ist es natürlich umso besser, wir, wir müssten mal äh, aktuelles deutsches Fernsehen einfach mal so auf Verdacht gucken und schauen, ob da was Gutes bei rumkommt. Aber ich habe jetzt mal ein paar Sachen auf DVD hier erstanden, die ähm, eigentlich als, als sehr, sehr gutes deutsches Fernsehen gelten. Also Todeskeinbeinbruch weiß ich nicht, wie das so wegkommt, das mochte ich jetzt einfach. Dann habe ich hier nochmal die erste Staffel von der Tatortreiniger besorgt. Ähm, vier Folgen Comedy um einen ja, Tatortreiniger, gespielt von Piane Mädel, den die meisten als äh, Ernie-Bert äh, aus Stromberg kennen. Und der Tatortreiniger ist auch kreiert von Arne Feldhausen? Ralf Husen? Feldhusen? Arne Feldhusen. Ralf Husmann, äh, der, der, der Regisseur von, äh, von Stromberg, also auch hinter Stromberg, der hat auch diese Serie kreiert. Ich habe bisher nur die erste Folge gesehen, die fand ich sehr, sehr gut. Es gibt aktuell zwei Staffeln, mit jeweils nur so ja, die erste hat vier, die zweite hat so fünf oder sechs Folgen. Aber das ist auf jeden Fall so eine der preisgekrönten und gelobten kleinen Serien der letzten Jahre, die aber, soweit ich weiß, im Fernsehen auch keiner anschaut. Und noch eine Serie, die im Fernsehen keiner angeschaut hat, die aber Höchst gelobt war im Angesicht des Verbrechens. Großes ähm, Polizei-Mafia-Epos von Dominik Graf. Dominik Graf, auch so einer der größten deutschen Regisseure, einige Kinofilme gemacht, aber ganz viel im Fernsehen auch unterwegs. Bei Serien. Er, ähm, der Fahnder hat er früher viel gemacht, ein paar Tatorte, glaube ich, auch. Viel, viel so Krimi-Sachen, sowohl im Kino als auch im Fernsehen. Und hat eben auch diese, ich weiß gar nicht, wie viele Teile das sind, zwölf oder sowas, ähm, 488 Minuten. Ähm, großes Krimi, Epos, äh, so ein bisschen, also was, ich habe es immer noch nicht gesehen, aber was ich gelesen habe, als es rauskam, ich glaube so vor zwei oder drei Jahren auch, hier 2010 steht hier drauf, genau, ähm, dass das so ähm, eben in, im, im Stile ein bisschen der, der, der großen amerikanischen Dramaserien ist, also so ein groß angelegter Mehrteiler, ähm, viele Figuren, also so ein bisschen so in der The Wire-Ecke, ähm, aber jetzt nicht über mehrere Jahre, sondern halt eben in, in einer Staffel. Da weiß ich jetzt allerdings auch nicht, ob das vielleicht mal ähm, auf Fortsetzung konzipiert war oder nicht, aber soweit ich mitbekommen habe, war das eben auch sowas, was den Fernsehen wieder keiner angeschaut hat. Ähm, aber ganz hervorragend gewesen sein soll, ich wollte es eben schon lange mal sehen, jetzt im Zuge unseres äh, Deutsch-Fernsehthemas habe ich es erstanden und werde das Ganze dann mal überprüfen und dann können wir das auch mal besprechen. Ähm, also das sind jetzt mal so Beispiele, die ähm, die uns jetzt beim letzten Mal auch nicht eingefallen sind für öffentlich-rechtliches Fernsehen, das als sehr, sehr gut gilt. Also zum Beispiel eben der Reiniger oder im Gesang Angesicht des Verbrechens. Ähm, so auf die Frage, über Tatort hinaus, gibt es denn was, was Gutes, was die Öffentlich-Rechtlichen auch irgendwie produzieren. Ähm, wobei mir dann hinterher auch noch eingefallen ist, wir, wir, wir reden ja auch immer nur so vom, vom fiktionalen Bereich. Also alles, was irgendwie Journalismus Sport, Dokumentation, Tierfilm oder sonst irgendwas ist, lassen wir bei solchen Diskussionen ja eigentlich generell immer aus. Also eigentlich geht es bei sowas ja immer nur um, um den fiktionalen Bereich und ich habe auch das Gefühl, es geht immer nur um die Serie. Niemand spricht davon, ob die, Amerikanische, ob die Amerikaner gute TV-Filme machen. Die guckt ja auch bei uns keiner an und ich weiß nicht, ob den Staaten jemand guckt. Also ich, Da mhm. kommt ja auch nicht so viel. Irgendwie geht es ja immer nur um die Serie. Ich glaube, das ist auch was, was man mal ein bisschen mit beleuchten könnte, wenn man wollte, wie es denn da in, in, in anderen Formaten auch noch ausschaut. Und ja, da sind wohl der Tadelreiniger und das Verbrechen hier. Zumindest schon mal gute Beispiele. Nur, dass sie eben das Problem haben, sie kriegen nicht so viel Publikum, dass es sich wirklich... ja auch in der Quote auswirken würde, dass es wirklich erfolgreich wäre. Es ist halt dann doch immer ein bisschen Nische. Und ich glaube, dass man das auch bei vielen amerikanischen Serien mitbedenken muss. Also sowas wie Mad Men oder Breaking Bad, die immer als, als so Musterbeispiele hergezogen werden, sind ja auch nicht die großen Publikumsmagneten. Das sind durchaus auch Serien, die zum Teil ums Überleben gekämpft haben. Und die Oder The Wire sind ja Serien, die keiner angeguckt hat im Fernsehen, die dann erst auf, auf DVD so richtig zum Leben äh, erwachen. Auch deswegen, weil sie ja so, so komplexe, langfristige Geschichten erzählen, dass viele dann, das dann eben erst das neue Wort Binge-Watching dann eben äh, als im Stück anschauen. Oder ähm, eben so eine Serie wie Breaking Bad oder auch Sons of Anarchy, die es eben geschafft haben über, über diese ganzen Jahre, die sie gelaufen sind oder im Falle von Sons of Anarchy noch laufen, auch tatsächlich immer mehr Zuschauer zu gewinnen, ähm, weil dann eben viele Leute hergehen und nach drei Jahren was von der Serie mitbekommen und sich dann dafür interessieren und dann über DVD oder verschiedene Online-Angebote sich die ersten drei Staffeln halt in der Woche oder zwei reinkloppen und dann, wenn die neue Staffel im Fernsehen kommt, dann eben tatsächlich auch ähm, sie dann auch im Fernsehen anschauen. Also Kurt Sutter hat für Sons of Anarchy seit Jahren so immer so ein, so ein Gewinnspiel sozusagen, wo er sagt, wenn wir bei der ersten Folge von der neuen Staffel mehr Zuschauer haben als im vorherigen Jahr, dann, dann schmeißt er immer so ein Fan-Event, dass er irgendwelche Fans dann irgendwie einlädt oder hinfliegt, mit denen eine Folge anschaut, ein paar Schauspieler mitbringt und sowas. Und es hat die letzten drei oder vier Jahre, seit er das macht, hat es tatsächlich immer geklappt. Also je länger die Serie läuft, desto mehr Zuschauer kriegt die Serie. Und sowas hat es ja früher nicht gegeben, sowas ist komplett ungewöhnlich. Also normalerweise flacht sowas nach hinten raus ab. Und das ist jetzt halt auch so eine Entwicklung durch diese ja, neue Verfügbarkeit sozusagen durch, durch DVDs oder Online-Portale, dass man den ganzen Kram dann eben auch ähm, nachschauen kann und dann auch in der vierten Staffel noch neu einsteigen kann sozusagen, weil man die vorherigen auch verfügbar hat. Ähm, wie auch immer ich jetzt da wieder hingekommen bin. Ähm, aber auch ähm, Vince Gilligan, der Schöpfer von Breaking Bad, hat auch ähm, gesagt, Also das war, ich habe mir jetzt mal diese letzte Folge von dem Breaking Bad Insider Podcast nämlich nochmal ganz angehört und er sagte eben auch, ja, hier war natürlich eine super Erfahrung und vielleicht die, die kreativ erfüllendste Erfahrung, die er hatte bisher und auch super Team und eigentlich will man mit solchen Leuten auf immer und ewig arbeiten und es wird schwer, so, so eine Erfahrung nochmal ähm, neu machen zu können und, und oder auch so eine Serie, nochmal noch mal was Besseres machen zu können. Und dann sagt er aber auch den Satz, er könnte natürlich, was er, was er schaffen könnte, wäre was, äh, äh, was eine Serie mit, mit mehr Zuschauern und das wäre noch nicht mal ein Problem. Hm. Also mehr Zuschauer wären kein Problem, was auch darauf hindeutet, also das ist keine Serie, die sehr, sehr große Quote gemacht hat. Also das ist aber bei diesen Kabelsendern ja auch irgendwie immer ein bisschen mit drin. Also die, die empfängt schon mal nicht jeder und dann ist es schon ja auch irgendwie alles immer ein relativ spezielles Thema. Es ist halt eigentlich gar nicht auf die breite Masse angelegt. Wir übersehen das gerne mal, weil wir ja um unsere komischen, in unserer komischen Nerd-Welt äh, leben und immer alle glauben, jeder guckt das, weil jeder, jeder spricht davon. und dieses Wer ist denn das schon? Jeder spricht davon. Ja, das ist halt mein Twitter-Feed. Und so und wem folge ich? Ja, auch lauter nur so Nerd-Nasen so ungefähr. Ja? Aber wenn ich jetzt da rausgehen würde und mit meinem Bruder oder mit meiner Familie oder sonst irgendwas spreche, die haben... Wenn sie was davon gehört haben, dann weil ich es ihnen erzählt habe, aber in deren Welt taucht sowas ja sonst nicht auf. Ähm, da muss man ja auch mal ein bisschen, bisschen dran denken und das ist ja in den Staaten nicht anders. Und dann sind es ja eben die großen Networks, ABC, NBC, CBS, die halt wirklich jeder empfängt, wo die richtig großen Shows laufen, wo auch richtig viele Leute zugucken. Aber da passieren halt schon seit Jahren diese großen Dramaserien nicht mehr. Das Einzige, was da halt noch so richtig erfolgreich läuft, sind halt diese ganzen Comedies, und zwar diese Mainstream-Comedies, Big Bang Theory, Two and a Half Men, solche Sachen. Ähm, aber das, was so als, als anspruchsvolle, spannende Serie aus den Staaten gilt, das kommt ja nicht von den großen Network-Serien, das kommt mhm. von den Kabelsendern. Und klar, natürlich ist, ist Walking Dead erfolgreich und auch Game of Thrones ist erfolgreich. Trotzdem, ich, ich kenne die Zahlen nicht genau, ähm, trotzdem ist es immer noch irgendwie ein bisschen Sparte und sagt ja auch nicht, dass alle Serien solche, solche Zuschauerzahlen haben. Also ich glaube tatsächlich, dass, das sind wahrscheinlich so aktuell die zwei Beispiele, die wirklich gute, gute Zahlen haben. Ähm, aber alle anderen Serien, die wir alle als so gut empfinden und das ja auch sind, ähm, die verdienen schon Geld, aber nicht, nicht solche Unmengen, dass sie alles machen könnten, was sie wollten. Also auch die müssen gut haushalten. Hast du Walking Dead angeschaut? Nein. Gar nicht? Nein. Okay. Weil also das ist ja auch so die, eine Serie, die ich nur so ein bisschen aus der Peripherie beobachte. Ich habe nur die erste Staffel gesehen, das waren ja nur sechs Folgen. Und seitdem kriege ich hauptsächlich mit, äh, dass die irgendwie ständig ständig einen neuen Showrunner haben, was irgendwie so in meiner Sicht gar nicht so sehr für die Qualität der Serie spricht. Aber ganz viele Menschen finden es ganz toll, von
1: daher ist es ja wieder irgendwie in Ordnung. Nee, ich... Tatsächlich ein bisschen das Problem, dass ich, ja, das glaube ich, mein, mein, mein Leben mit, mit solchen Regelmäßigkeiten nicht so ganz kompatibel ist. Ja, also, gut, es läuft ja nicht
0: im Fernsehen. Also, es läuft ich, schon im Fernsehen, aber Ja, gut, also ich, ich habe noch
1: nicht mal einen Fernseher. Das heißt, ich habe auch tatsächlich ein bisschen das Ding immer, man, man müsste jetzt irgendwann nicht. Ich habe auch kürzlich mal, mal äh, angefangen mit The Wire, ja, weil ist ja auch so eine Sache, wo man sagt, könnte man eigentlich gut mal machen. Ja. ja also. Von dem, was man so drüber liest. Das ist eine super Sache. Aber allein schon die Tatsache, dass, dass es also halt unheimlich komplex gilt, dass es Ich komme da, glaube ich, nicht rein. Ja, das sind klar. Also
0: das sind natürlich Sachen, bei denen man auch irgendwie ein bisschen dabei bleiben muss. Ja, also, Und wo das, es sich das nicht lohnt, mal eine Folge zu
1: gucken und drei Monate später die nächste Folge zu gucken. Ja. Und äh, insofern, insofern, also ich habe es ich auch mit Breaking Bad versucht, ich komme auch da nicht rein. Ja. Und jetzt ist auch der Druck ein bisschen raus, weil ich, mir da, ich dachte mir zu irgendeinem Zeitpunkt, okay, vielleicht schaffe ich es vor. Ende der letzten Staffel noch aufzuholen durch Binge-Watching. Ja. Ähm, aber das habe ich nicht geschafft. Also ja. ich glaube, ich bin irgendwo bis zur Staffel 3 gekommen oder so und dann, dann hat mich das echte Leben wieder eingeholt. Und äh, ja, jetzt ist ja auch egal. Jetzt kann ich mir Zeit lassen. Ja, ja. Äh, weil bis ich dann beim Ende bin, redet eh keiner mehr drüber. Da kann man immer noch sagen, ja, war eine super Serie, eine der besten Serien überhaupt. Ja. Und wie hast du jetzt erst gesehen? Ja,
0: aber das ist zum Beispiel auch sowas, also ich, 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 ich denke mir das auch häufiger mal zu dieser, dieser Druck, auch so, man muss sich auch irgendwie abschirmen um keinen Spoiler zu kriegen und sonst irgendwas. Ähm, weißt Romane kann man auch irgendwann mal lesen und man kann auch Fernsehserien irgendwann mal schauen. Also, und in, ich kenne das auch von anderen Leuten, also zum Beispiel Chris Hardwick, der ähm, The Nerdist Podcast zum Beispiel auch macht, der sagt auch, also The Wire will er unbedingt mal sehen. Irgendwann mal. Also er schiebt das auch so vor sich hin, weil er auch sagt, das, das klingt so nach so einer da geht man dann gleich so eine Verpflichtung irgendwie ein. Ja. Das klingt nach ja? so einer echten ja. Aufgabe. Also ich will das schon mal <lacht> sehen, aber aber da, da muss man sich dann auch so richtig gleich komplett drauf einlassen und, und ja. das, da, da muss man natürlich dann auch irgendwie die Zeit und alles für haben. Das geht halt nicht so nebenbei, so ähnlich wie du es neulich mit, mit dem Louis C.K. Special gesagt hast. Also ja. Ja, ich dachte so, nebenbei Arbeiten kann ich mal so ein Comedy-Special laufen lassen. Ja, das, das geht da halt nicht, wenn man zuhören muss und wenn man dann irgendwie, äh, was sind The Wire? Ich glaube fünf Staffeln äh, mit, mit jeweils zwölf oder dreizehn Folgen, ähm das, ja, da, da hängt man dann schon drin. Also mir geht's es halt so. Ich habe jetzt natürlich, ich mache jetzt nicht so viele Jobs wie du. Also ich habe Freizeit. Äh, ich ich, ich hänge dann halt tatsächlich auch jeden Abend oder fast jeden Abend irgendwie da und gucke ein paar Folgen. Also ich kann das dann sehr schnell was. Mhm. Also ich habe jetzt The Shield angefangen. Äh, mhm. Ist jetzt auch keine neue Serie mehr, auch schon, schon was wie zehn Jahre alt oder so. Ähm, und habe mir jetzt neulich mal die ersten zwei Staffeln ausgeliehen und habe jetzt ähm, was kann ich, vor einer Woche oder so wenn überhaupt, habe ich angefangen. habe jetzt elf Folgen gesehen bisher. Ähm, gefällt mir wahnsinnig gut auch. also man Das ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist auch eine der Serien, die also so hervorangeht. und eine der Vorreiter für die große amerikanische Dramaserie und ambivalente Hauptfiguren und sowas mhm. und und so korrupter Kopf, der aber auch nicht ganz so böse ist, aber schon auch richtig böse ist und so. Ähm, und ja, aber ich, 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 ich kann mich dann auch hinsetzen und halt zwei, drei Folgen irgendwie am Stück schauen. Also ich habe die Zeit dafür oder nehmen sie mir dann auch. Allerdings, wenn ich dann immer mal mit so einer Serie oder mit einer Staffel durch bin, dann dann lasse ich mir häufig auch auch wieder Zeit, bis ich was Neues anfange, weil ich auch weiß, wenn ich jetzt damit anfange, ja. dann hänge ich da jetzt drin. Also nicht, nicht, nicht nur, weil die Serie das von mir verlangt, sondern weil ich halt auch so gepolt bin, dass ich dann halt auch wirklich jede freie Minute nutze sozusagen und halt nicht noch nebenbei, also ich kann auch nicht mehrere Serien gleichzeitig schauen, ich muss dann die eine oder zumindest die eine Staffel ähm, muss ich dann erstmal fertig machen, bevor ich was anderes gucken kann und ja, dann dazwischen lasse ich mir auch gerne erstmal ein bisschen Zeit, bis ich wieder was Neues anfange und konzentriere mich mal wieder drauf, ein Buch zu lesen oder so. Ja, <lacht> ähm, yeah, The Shield ähm, wo kannte ich schon auch immer irgendwie, ähm, wusste ich auch, dass es toll sein soll, kam dann so richtig bei mir wieder auf, weil Kurt Sutter, der eben Sons of Anarchy kreiert hat, ähm, bei, bei The Shield angefangen hat als TV-Autor, also der war am Anfang ähm, ja, Staff-Writer bei The Shield und ist im, im, im Laufe der Jahre dann auch zum, zum Executive Producer oder was ist denn, irgendwas Producer irgendwie aufgestiegen und ähm, er lief auch bei FX wie jetzt eben auch Sons und ähm, hat dann so im letzten Jahr, als die letzte Staffel von The Shield lief, in dem gleichen Jahr lief dann auch die erste Staffel Sons of Anarchy ähm, und was halt auch ganz lustig ist ist irgendwie, wenn du, äh, du diese ganzen Serien anschaust, du siehst halt ganz viele Nasen, die immer wieder auftauchen und gerade bei Sons of Anarchy also die Hälfte der Leute hat irgendwie in Deadwood mitgespielt und die andere Hälfte hat irgendwie in, in, in The Shield mitgespielt, dann gibt es noch ein paar andere so, aber gerade so was so Nebenrollen oder so Gastauftritte ja. angeht dann findest du ständig irgendwelche Leute die in, in, in The Shield oder in Deadwood gespielt haben. Also Deadwood hast du auch nicht gesehen, ne? Nein. Ja. Soll ich noch ein bisschen über Serien reden? <lacht> ich ich könnte gerade noch einen Sprung <lacht> zu Justified machen. <lacht> Was schon länger auf meiner Backup-Liste steht. <lacht> also Justified auch unbedingt mal gucken, wer sich für gute Serien interessiert. <lacht> Was hast du denn die Woche so getrieben? Wir haben es ja auch wieder zwei Wochen nicht gesehen. War irgendwas Spannendes? Ich weiß gar
1: nicht. Du hast wahrscheinlich gearbeitet viel. Ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht, was habe ich da jetzt gemacht? Ich ein bisschen den Kalender gucken tatsächlich. Schon wieder so einheitsbrei gerade ein bisschen. Ich war
0: ja euch mal wieder im Kino. Hey! Ich habe mir Prisoners angeschaut. Okay. Mit ähm, Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal. Und einem frankokanadischen Regisseur, dessen Namen ich jetzt erstens nicht parat habe und zweitens sicherlich auch nicht aussprechen könnte. Ähm, dann spielt auch noch ähm, Paul Dano mit, der den, den Dwayne in, in Little Miss Sunshine gespielt hat und in There Will Be Blood war. Ähm, mhm. Terence Howard, der im ersten Iron Man war und in noch so anderen Filmen, die ich nicht gesehen habe. Ähm, die, äh, die Tochter von Hugh Jackman, kleine Tochter von Hugh Jackman wird entführt und die Tochter von Terence Howard, das ist der Nachbar, auch noch gleich mit. Ähm, irgend so ein ein Mini-Kaff im Wald, also es sieht so, also das, ich, wir, wir glauben, wir haben hinterher auch darüber gesprochen und wir meinen, es wird nicht wirklich genannt, wo das ist, aber das, also entweder ist es so also in Kanada oder so sehr im Norden der Vereinigten Staaten, also es ist so sehr Waldgebiet irgendwie, es könnte so Holzfällereck irgendwie sein und es schaut so ein bisschen aus wie in Twin Peaks, das ist ja auch so im, im, im kurz unter der kanadischen Grenze äh, angesiedelt. Ähm <lacht> und die, die Leute sind auch ähnlich drauf wie in Twin Peaks. Also Thomas meint die ganze Zeit, oh Gott, was ist denn das für ein Ort? Die sind doch alle verrückt und das ist auch so trostlos und die spinnen doch alle, die sind doch alle wahnsinnig und warum wohnen die da noch? Warum ziehen die denn nicht weg? <lacht> Endlich diese Töchter werden entführt und es gibt einen Verdächtigen und Hugh Jackman ist sich auch vollkommen sicher, dass der es ist beziehungsweise zumindest weiß, wo diese Kinder sind. Die Polizei muss ihn aber laufen lassen, also entführt Hugh Jackman diesen Typen, der von Paul Dano gespielt wird, der allerdings auch nicht ganz auf der geistigen Höhe ist, also der so die, die, die mentale Kompetenz eines Fünfjährigen hat oder so, hm. und ähm, sperrt den ein und foltert den, um, um rauszufinden, wo seine Tochter und die Tochter des Nachbarn ist. Und Jack Gyllenha Gyllenhaal ähm, spielt den, den Polizeidetektiv, der den ganzen Fall ähm, betreut. Ähm, der Film hat irgendwie zweieinhalb Stunden, was man ihm nicht zwingend anmerkt. Der Film ist unangenehm, was ihn sehr gut macht. Also er ist extrem spannend. Hm. Also ich, sage mal so, ich habe den eingestuft als, als gut bis sehr gut. Also das komplette sehr gut habe ich ihm jetzt nicht gegeben, aber so gut bis sehr gut. Hauptsächlich tatsächlich die, die Schauspieler, Hugh Jackman und vor allem Jake Gyllenhaal sind wahnsinnig gut. Und die Story ist extrem spannend und hat auch so Wendungen. Und was ich sehr mochte war, dass er einem nicht alles komplett vorkaut. Also es ist zwar alles da, also es bleibt jetzt nichts so richtig ungeklärt, aber der Film lässt jetzt nicht die Figuren dir alles vorsagen, wie es jetzt zusammenhängt und mhm. wer jetzt genau was gemacht hat und warum der das jetzt gemacht hat und was mit dem früher mal war oder so, ähm, sondern der, er zeigt dir das alles und dann kannst du das auch so zusammensetzen und das finde find ich halt auch spannender, als wenn dir immer nur alles vorgekaut wird und alles vorgesagt wird und du gar nichts mehr machen musst. Ähm, ich habe gar nicht so richtig mitbekommen, dass der Film kommt. Ich habe es dann erst im, im Hideous Energy Podcast äh, neulich gehört, da haben sie drüber gesprochen. Also David hatte den gesehen. Und was ich da tatsächlich auch ganz spannend fand, warum ich ihn dann noch sehen wollte, war ähm, die, da ist also sie hatten eigentlich das Thema, so wie man so Figuren zeichnet und was man über Figuren erzählt und was man über Figuren erfährt in einem Film und über Jake Gyllenhaal erfährst du an sich erstmal, über den wird wenig gesagt. Also der macht halt seinen Job und du siehst ihn und du siehst, wie er reagiert und so und daraus kannst du dir über die Figur auch was ableiten. Also der hat schon Tiefe, aber so richtig gesagt wird über den sehr wenig, außer dass er einmal irgendwie sagt, dass er im Heim aufgewachsen ist. Aber das ist auch das Einzige. Aber er hat lauter so so Charakteristiken oder auch Manierismen, die der Figur auch Tiefe verleihen. Das eine ist, der über und über tätowiert an den Händen und am Hals und so, also ein Police Detective, aber mit, mit lauter so komischen Assi-Tattoos, ähm, die Hemden immer bis oben zugeknöpft, also bis zum obersten Knopf. Und er hat auch mal so einen, so einen Tick, irgendwie. er zuckt immer so mit den Augen zwischendurch. Also du merkst, die Figur hat irgendwas. Also da gibt es eine Vergangenheit, da gibt es einen Charakter, da gibt es eine Tiefe, irgendwas ist da, was dir aber nicht erklärt wird. Du weißt jetzt nicht, wo diese ganzen Tattoos herkommen oder sonst irgendwas. Und was er an der Sache fand, fand ich noch ganz spannend ist, war ähm, all diese Sachen, hat Jake Gyllenhaal sich selbst ausgedacht. Also es waren keine Sachen, die im Skript standen oder die der Regisseur irgendwie wollte oder so, sondern das waren Sachen, die die der Schauspieler entwickelt hat und halt zum zum Regisseur dann gesagt hat, hier, ich würde das gerne so und so machen und ich finde, der sollte solche Tattoos haben und hier zucke ich mal mit den Augen und äh, habe diesen Tick mit den Hemden oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, also wo man auch mal sehen kann, wie unter Umständen auch ähm, ein Schauspieler eine eine Figur noch noch ausfüllen kann oder auch verändern kann oder eine Tiefe geben kann, wenn natürlich entsprechend äh, Regisseure und alle so mitmachen. Ähm, aber das fand ich eben fand ich ihm recht spannend, ähm, weil manchmal weiß man ja nicht so genau, äh, worauf geht es irgendwie eigentlich alles zurück. Also wer ist dafür jetzt verantwortlich? Warum ist die Figur jetzt halt so wie sie ist? Steht es im Skript? Ist es der Regisseur, ist es der Schauspieler? Häufig ist es natürlich Zusammenarbeit dann auch. Ähm, aber alles, diese Figur könnte, die könnte komplett anders sein. Also, es könnte so ein, so ein glatter Police Detective irgendwie äh, sein, wie man sie sonst kennt, aber die haben den Charakter jetzt zusammen dann irgendwie so angelegt, ähm, dass er irgendwie, die, irgendwie spannend aussieht und, und sich spannend verhält, ohne dass dir jetzt genau alles erklärt wird. Und eigentlich ist das eben auf dem, auf dem Mist des Schauspielers gewachsen. Fand ich recht spannend und ist tatsächlich auch, fand ich eine eine sehr interessante Figur dadurch geworden. Also Film kann ich empfehlen. Was ich jetzt noch ganz spannend fand, war irgendwie, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Ich wollte es eigentlich nur recherchieren, wie die Altersfreigaben in der Schweiz sind. Hast du davon irgendeine Ahnung? Ich habe keinen Plan, weil also in Deutschland ist der Film ab 16 und Leila war äh, letzte Woche in der Schweiz und hat den Film gesehen und erzählte mir dann, dass der Film dort hat 21 ist. Also anscheinend gibt es in der Schweiz äh, auch Freigaben ab 21. Okay. Ich habe es noch nicht recherchiert, äh, fand ich aber spannend. Ich habe dann auch überlegt, äh, warum. Also wenn also mein Deutschland ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie äh, Filme besonders niedrig einstufen. Ähm, und der Film ist bei uns ab 16. Das ist so von dem, was ich vom deutschen Kino her kenne, auch normal, würde ich sagen. Also das ist wahrscheinlich eine, eine faire Einstufung soweit, also innerhalb des Systems, das wir halt haben. Das natürlich auch mal reformiert gehört. Aber in der Schweiz äh, anscheinend ab 21. Hm. Was macht deine Kurzrecherche dazu?
1: Ähm, es scheint eigentlich so zu sein, dass die FSK-Freigaben meistens übernommen werden und dass es aber tatsächlich kantonal abhängig ist. Mhm. Ähm, die dann teilweise... Also es war in Luzern. Also ich, die, die allwissende Müllhalde sagt, dass der Film Zwei kleine Helden von der FSK ohne Altersbeschränkung freigegeben wurde. Und in der Schweiz gab es eine Altersbeschränkung von zehn Jahren. Schau mal an. Hm. Also ja, teilweise sind da wohl doch dann deutliche so Unterschiede. Aber jetzt näheres... Also ich habe dann noch kurz
0: überlegt, weil da geht's ja eben, also der, der Film heißt Prisoners und also genau darum geht's halt auch. Also ständig werden da irgendwelche Menschen eingesperrt. Also diese Kinder mhm. sind halt entführt und weggesperrt. Dann Hugh Jackman entführt den vermeintlichen Entführer und sperrt den weg. Später wird Hugh Jackman auch mal weggesperrt und so. Und dann habe ich noch überlegt, ob irgendwie in der, in der Schweiz irgendwie ein, ein schlimmer Wegsperrskandal war. Aber das waren mehr die Österreicher. Ne?
1: Hm okay, gut haben wir das auch abgeschlossen ja, nichts Neues in der Schweiz
0: also wenn wir äh, Zuhörer haben, die sich mit dem äh, Schweizer Freigabesystem auskennen oder die vielleicht sogar in der Schweiz leben wer weiß es <lacht> äh, die dürfen uns gerne schreiben ähm, info allesde äh, auf Facebook äh, auf Twitter auf unserer Website www.das-alles.de sind die Links zu allem vorhanden. <lacht> Haben wir schon lange nicht mehr gesagt, dass man uns da finden und Stimmt, den ja. Den kann, aber wenn es jetzt da gerade schon reinpasst, dachte ich, sage ich es mal wieder.
1: Du bist halt nicht sehr gesprächig. Ja, ich, irgendwie, du, du, hast, du hast das wieder vorhin zehn Minuten am Stück doziert und jetzt irgendwie, ich bin ich irgendwie raus. Ich dachte ich zwischendurch, ich gebe dir die Gelegenheit, selbst ein Thema anzufangen, aber... Wenn du bisschen. mich spontan fragst, was ich letzte Woche gemacht habe, dann denke ich hätte yeah. ja vorbereiten können. Ich kann, nicht, ich kann mal in meinen Kalender schauen. Ich aber <lacht> tatsächlich, dass es so spannend nicht gewesen sein wird, wahrscheinlich. Sonst würde ich mich vermutlich dran erinnern. Tja. Mhm. Nichts gesehen, nichts gelesen. Nee, tatsächlich nichts, nichts, was berichtenswert wäre. Mhm. Und auch nichts gemacht, was berichtenswert wäre.
0: Ich habe jetzt auch ein bisschen Mersch gesehen, habe ich mir ja von dir... Oh, die. Ja, da haben wir also ja, also noch halt. nicht im Podcast, aber ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, du hast mir ja die ersten zwei Staffeln gegeben. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viele Folgen ich jetzt gesehen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich noch nicht wahnsinnig viele, also sowas wie zehn hm. vielleicht oder so. Ähm, da hatten wir ja auch, nachdem ich die erste Folge gesehen hatte, haben wir mal kurz drüber gesprochen, weil ich äh, gesagt habe, dass ich ein bisschen, dass ich ein Problem mit dem äh, Gelächter vom Band habe. Und dann hast du gesagt, naja, es gibt ja auch auf der DVD die Option, es ohne anzuschauen. Und dann habe ich erst gesagt, na wenn, dann muss ich es auch so angucken, wie es damals ausgestrahlt wurde, mit. Ähm, habe es dann aber ab der zweiten Folge dann doch sein lassen. Äh, erstens, nachdem du gesagt hast, ihr, das äh, macht doch ohne. Und ich dann auch äh, nochmal kurz, nach kurzer Recherche festgestellt habe, dass das wohl auch bei der, bei der Originalausstrahlung ja so ein, ein Streitpunkt war, dass die, also Larry Gelbart, glaube ich hieß er, einer der Schöpfer oder der Schöpfer oder so, der dafür zuständig war und äh, der Sender sich wohl auch äh, mehr oder darüber gestritten haben, ähm, weil, weil die, die Macher der Serie, die Serie nicht so als plumpe Comedy ja gesehen haben, sondern durchaus ernst und, und da auch... Also, ich meine, die Serie gilt ja auch als, als offene Kritik am Vietnamkrieg. also Spielt im Kurierkrieg äh, ist aber halt irgendwie offene Kritik am, am, am Vietnamkrieg und überhaupt an, am Krieg. Ähm, und dass sie eben nicht dieses dieses Gelächter haben wollten. Aber der Sender hat es halt äh, durchgesetzt. Der einzige Kompromiss war, dass es in den in den OP-Szenen kein Gelächter gibt. Also wenn sie operieren, gibt es kein, kein Gelächter vom Band. Und in allen anderen äh, Szenen dann schon. Und das fand ich eben auch irgendwie, ich fand es irritierend, weil ich die Serie halt auch, ich weiß ja was über die Serie, auch ohne sie gesehen zu haben, halt auch eher so gesehen habe als äh, ja eher schwarzhumorig. Also klar ist es ist witzig, äh, aber es ist ja doch in einem ähm, ernsthaften, dramatischen Setting und auch die Figuren sind so, dass sie sich der Absurdität ja auch bewusst sind. Also das ist ja auch Galgenhumor, worum es da geht ja. ähm, in, in deren Leben. Und deswegen fand ich dieses äh, Gelächter vom Band doch irgendwie komisch und habe dann eben doch auch auf der zweiten Folge es ohne geguckt. Ähm, ich hatte gerade in den ersten Folgen so sehr den Eindruck, dass es so ein so ein Marx-Brothers-Humor ist. Also ich mag, bin ja auch großer Marx-Brothers-Fan und da fand ich vieles sehr, sehr ähnlich so im, 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 im Setup des, des Humors. Ähm, gefällt mir auch gut. Ich werde auch noch weiter gucken. Bin mal gespannt, wie es entwickelt. Ich habe jetzt neulich gehört, so die, die ersten fünf Staffeln, also sind ja irgendwie elf, elf Staffeln, glaube ich, und die ersten fünf sind wohl so die, die richtig großen ich glaube, danach sind auch irgendwie Leute weggegangen oder so wahrscheinlich aus dem, aus dem hinter den ja, Kamerateam sind. sind und so. okay,
1: wer hinter den Kulissen gegangen ist, weiß ich nicht. Also es gab halt so ein paar, ein, paar, ein paar Breaks, also es wurden halt zwei, zwei hau hauptsächlich wurden zwei Figuren ausgetauscht. Ja. Und, äh, wo, wobei ich aber tatsächlich finde, dass das der Serie keinen Abbruch getan hat. Was mich halt ein bisschen tatsächlich äh, so, so
0: ähm, einschüchtert sind 250 Folgen. <lacht> also, das ist halt so, das ist halt, ich, ich, ich mag es ja eben so sehr, dann eben auch am Stück zu schauen, mehr mhm. oder minder, relativ schnell. Und das sind halt über 250 Folgen. <lacht> so, so, so schüchtert mich dann ein. Also ich glaube, das, glaub, das kann ich nicht so am Stück gucken. Da kann ich jetzt dann mal, also ich habe jetzt ja ein paar Folgen ja geschaut, jetzt liegt es erstmal wieder da, weil ich jetzt eben The Shield gerade gucke und dann gucke ich jetzt eher das, als dass ich MASH weiterschaue. Wenn ich mit The Shield durch bin, dann schaue ich wieder vielleicht ein paar Folgen MASH. Ähm, aber da, da kann ich auch jetzt nicht irgendwie fünf am Stück schauen oder so. Und, mhm. und dann, dann sind es halt
1: irgendwie echt viele, 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 viele Folgen. Da weiß ich nicht, ob ich das bis zum Ende schaffe. <lacht> Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ja gut, muss man ja nicht. Es ist ja keine durchgehende Handlung. Also schon, schon ein gewisser roter Faden, ja, ja. der sich da durchzieht, aber es ja. sind ja schon, schon abgeschlossene auch. Also es gibt lediglich ein paar Folgen, die aufeinander aufbauen, die dann teilweise sogar hier zu einer Doppelfolge auf, äh, in, mhm. in DVD dann gemacht wurden, die die, die ursprünglich als zwei Fernsehfolgen konzipiert wurden, aber die da gleich zusammengezogen wurden. Hast du mal den, den Film gesehen oder das Buch gelesen? Äh, weder noch. Also ich habe tatsächlich mit der Serie angefangen, bevor ich überhaupt mitbekommen habe, dass es einen Film dazu gibt. Oder also mitbekommen, also bevor ich das so, so tatsächlich realisiert habe. Und dann hatte ich schon so ein bisschen das Problem, ich bin, ich, äh, ich äh, fahre mich sehr schnell auf, auf Dinge ein. Also ich gewöhne mich sehr schnell an Dinge. Das ist, ob das jetzt Figuren sind, ob das Synchronsprecher sind, das ist tatsächlich für mich auch ein Problem. Ich habe, ähm, wenn, ich, wenn ich mir eine Serie anschaue und, also ich habe kürzlich mal, was habe ich angefangen? Ich bin über irgendeinen Artikel gestolpert oder bin, und dann habe ich aber mal ein bisschen The Newsroom geschaut. Ich weiß mhm. nicht, ob du mal von dem was gehört ja, hast. Ja, die, die neue Aaron
0: Sorkin-Serie, ja. aber gesehen habe ich es auch
1: nicht. Und ähm, habe da auf Deutsch angefangen und ähm, bin dann irgendwann über eine englische Fassung mal gestolpert und ich habe eigentlich überhaupt kein Problem mit dem Englischen, also ich mhm. sagen ich schaue mir nicht, die Hälfte von dem, was ich sehe, ist Englisch, ja. aber da, da haben dann halt die Stimme nicht mehr gepasst ja. Ja, und mhm. das das ist das ist echt schlimm für mich. Es gab auch irgendwo, es gibt in, in, in Enterprise, in The Next Generation gibt es irgendwann, ich glaube, nach der zweiten Staffel tauschen sie den Synchronsprecher von, von Jean-Luc Picard aus. Das ja, und wieder ich, zurück das, aber auch. ne? Das fand ich total ätzend, ja. Also die wechseln doch hin und ja, her. Ja, also Jean-Luc Picard oder, oder, oder und... Oder auch und, zwischen, und,
0: zwischen Film und Serie dann. Also das, ich glaube, im Film ist es dann wieder der Alte und in der ja, Serie ja, noch der Neue oder irgendwie sowas. Ja. Und ja,
1: Diana ja. Troy, das Gleiche, die hat eine ganz, ganz schreckliche Stimme dann ja. plötzlich. Und das hat mich echt geärgert und zwar nachhaltig. Ja. Wobei
0: es bei bei PK, also ich, ich habe es ja auch geguckt, und bei PK kann ich irgendwie auch mit beidem leben. Also die, ich finde, die passen irgendwie beide. Also ich, 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 ich könnte jetzt wahrscheinlich, wenn ich es jetzt spontan höre, also wenn ich es nur hören würde, ohne irgendwas Kostüme oder so zu sehen, wüsste ich wahrscheinlich spontan nicht mal, welche die alte und welche die neue war. Also ich wüsste nicht ja. mehr, welche zuerst kam. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das auseinanderhalten könnte. Aber ich, ich habe mich irgendwie an beide gewöhnt dann und kann mit beiden äh, gut leben. Ja. Aber ich, ich, ich kenne das, was, was du ich, sagst.
1: Kann ich mittlerweile auch, ja, mhm. weil, weil die Neue halt auch dann irgendwie ja trotzdem auch gut war. Ja, ja. Aber ich, ich habe tatsächlich gerade, was sowas angeht, also ich, gut, ich habe halt ich habe ewig lang klassischen Klavierunterricht genossen und wurde da tatsächlich auch wirklich gedrillt, äh, Feinheiten zu hören. Ja. Ähm, also mit gedrillt meine ich, ich glaube, wenn man Klavierlehrer, der hat es manchmal bereut, also mir mit dem Lineal nicht mehr auf die Finger mhm. schlagen durfte, wenn ich mich verspielte und ähm, also mir, mir fällt sowas sofort auf ja also das ist auch wenn, wenn ich irgendwo ich schaue mir einen Film an und sage ja das ist die Synchronsprecher oder das ist die sprechen von Bibi Blocksberg ja und mhm. dann hören andere Leute eine Minute zu und sagen ja stimmt mhm. und ich sage ja hörst du das nicht? ja die hat zwei Sätze gesagt zwei Worte hat sie gesagt und da konnte ich dir das sagen ja. und ähm, insofern stört mich sowas wirklich massiv ja weil das ist halt einfach da, das, das ist wie den Schauspieler mittendrin zu ändern und nichts dazu zu sagen, ja? sondern man tut's halt einfach. Yeah. Man gibt's ja auch, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Gab mal eine Serie, da haben sie das gemacht. Naja, gibt, gibt genug Oder gibt See. wahrscheinlich mehrere, also, ja. gibt, gibt, wo, wo gibt, einfach See. mal zwischendrin der Schauspieler ausgetauscht wird, kommentarlos. Ja, ja. Ja? Man jetzt Doctor Who mal ausgenommen, weil da gibt's ja tatsächlich, yeah. das ist ja Teil okay. der Story, dass ja. man dort den Schauspieler wechselt. Aber da stellt man einfach jemand anderen hin, sagt, das ist der gleiche wie vorher, sieht zwar völlig anders aus. Ja. Wir haben ihm jetzt mal die gleiche Haarfarbe gegeben, aber akzeptiert es mal bitte.
0: Das war ja das Schöne bei Roseanne, da haben sie ja die Becky irgendwann ausgetauscht und auch wieder zurückgetauscht. Ja. Aber sie haben das ja zwischendurch sogar auch thematisiert. So, also dass das auch, also Sarah Chalk, die ja dann ähm, die, die Elliot in Scrubs gespielt hat, war ja die, die zweite Becky in, in Roseanne ursprünglich. Ja. Also die tauchte auch nach ein paar Staffeln plötzlich auf und war halt da. Und ich weiß gar nicht mehr, ob sie es gleich thematisiert haben. Aber auf jeden Fall später, also später wurden die ja schon fast so Meta, dass sie sich überhaupt selbst als Fernsehserie ja auch thematisiert haben. Da, da, da war das dann tatsächlich auch Thema. Also Sarah Chalk war dann auch irgendwann wieder weg und die ursprüngliche Becky war dann wieder da. Und dann war aber für ein, zwei Folgen Sarah Chalk mal wieder als Becky da. Oder dann hat sie irgendwie mal irgendwie Klingels an der Tür und sie machen die Tür auf und Sarah Chalk steht vor der Tür. Und alle gucken sie so an, so... Hm. Irgendwie kommt die mir bekannt vor so ja und, und dann gibt's auch irgendeine so eine Folge endet damit, dass ähm, dass das äh, DJ äh, der Sohn also der, als als Erwachsener sozusagen und zwar dann auch gespielt von ähm, von John Goodman der den Vater eigentlich spielt also John Goodman spielt seinen erwachsenen Sohn bei der Therapie und der sitzt die ganze Zeit da und und sagt irgendwie Sie sagen, sie ist dieselbe, sie ist es aber nicht. Sie sagen, sie ist dieselbe, sie ist es aber nicht. Ja, das das äh, fand ich eben sehr witzig, das, also, weil einige Serien haben das gemacht. Also ich glaube, die, die Mutter bei Prince of Bel-Air wurde zum Beispiel, glaube ich, mal ausgetauscht auch. und, und ähm, Also bei, bei einigen Sachen. Also es so das
1: war häufig so ein übliches Verfahren. Ja gut, ich finde es ja tatsächlich, also das, das schätze ich ja dann sehr, wenn... wenn wenn man da irgendwo noch drauf eingeht, ja, auf Fehler, die irgendwo tatsächlich im Konzept, im Konzept existieren. Ja, ja. Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Also auch, äh, auch eines der Dinge, die ich ja in Star Trek unglaublich schätze, das ist die, 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 die referenzielle Integrität, die diese Serie besitzt. Ja. Ja, weil aus, aus den verschiedenen Star Trek-Serien ähm, aufeinander Bezug genommen wird, alles sich irgendwo erklärt. Und ich glaube, glaub, es gibt irgendeine Szene, in der in der Worf darauf angesprochen wird, dass die Klingonen hm. ja früher ganz ja, anders ja, ja, aussehen. Genau. Ja. Und der einfach nur böse guckt und sagt, darüber sprechen wir nicht gerne. Ja. Ja, ein Satz und alles ist irgendwo das, äh, plötzlich... Ja, jetzt ist es in der Realität verankert, ja. Ich meine, es gibt irgendeine Geschichte, man fragt, aber man möchte sich ja mit den Gonen da ja. nicht unbedingt hier.
0: Troubles with Tribbles, ja. die DS9-Folge, die, die, die wo sie in die, in die alte Tribbles folge die? Ja, ja. Weil da sind sie ja, da sind sie ja in der alten Folge aus der, mhm. aus der Classic Star Trek sind in dieser Kantine und es ist äh, Wharf und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es. Ob es der, der Maschinist oder der Arzt ist, aber die kommen da in diese Kantine und dann sitzen eben Klingonen um die halt ganz anders aussehen. Ja. Und dann, ja, dann schaut er ihn an. Und so,
1: ja, ja. Ja. Aber um wieder den Buch zurückzuspannen so zum Mesh. Also ich hatte da tatsächlich ein bisschen das Problem, das Einzige, was ich über den Film wusste, das war, war ähm, dass die Besetzung eine komplett andere ist, bis auf Radar. Soweit ich weiß. Ich, 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 ich habe den Film ja leider auch nicht gesehen. Also ich weiß,
0: äh, Donald Sutherland... Ähm spielt eben einen der, der zwei Ärzte, glaube ich, und den anderen habe ich jetzt wieder vergessen. Und Robert Altman hat Regie geführt. Und ja, aber äh, richtig, also es sind andere Schauspieler. Und dass jemand der gleiche ist, weiß ich zum Beispiel nicht, aber ich habe den ja. Film eben
1: auch nicht gesehen bis jetzt. Und äh, da war ich tatsächlich schon so sehr in der Serie drin, dass, äh, dass ich da gesagt habe, okay, also vielleicht mit einem gewissen Abstand ja, kann man sich mal... Hm. Mal, mal so nachgeschoben, auch mal das als eigenes Ding anschauen, aber. Also, es ist
0: ja auch ein eigenes Ding. Es war ja erst der Film und dann die ja, Serie. Also, erstmal war es ein Buch. <lacht> dann gab es den Film, der ja eben auch schon als so. Also, Robert Altman-Filme sind ja meistens ganz gut. Und der gilt ja auch irgendwie so als, als ganz hervorragend. Und dann wohl aufgrund des Erfolges des Filmes wurde dann halt auch die. Die Fernsehserie entwickelt, also soweit ich das ja. jetzt aus der Peripherie irgendwie so äh, beurteilen kann. Ähm, aber ich will mir den Film ja auch wie mal anschauen. Also ich, ich habe nicht alle robert ortman filme gesehen, aber an sich, was ich von dem kenne, mag ich eben auch sehr gerne. Ähm, und den, den wollte ich mir eigentlich auch schon immer mal anschauen. Und dachte ich, falls du den hättest, hätte
1: ich mir den gemacht. Nee, leider nicht.
0: Aber das Buch soll übrigens auch ganz toll sein. Also
1: nee, welche auf jeden Fall.
0: Das, also das ist wohl so ein Ding, das, das so in, in allen Inkarnationen äh, als also richtig großartig gilt, also sowohl Buch als auch Film, als auch Serie. Ja. Aber das mit den, mit den Synchronstellen, was du angesprochen hast, das, das geht mir auch ganz genauso. Also bei mir ist es auch häufig so, so wie ich es zuerst gesehen habe, so gucke ich es weiter, also ja. was Serien angeht. Also wenn ich jetzt Sachen auf DVD frisch anschaue, dann, dann schaue ich es eigentlich direkt auf Englisch an. Aber wenn ich Sachen erst im Fernsehen kenne, zum Beispiel Tour of Man, habe ich auch immer geguckt, ähm, habe mir auch die DVDs gekauft und dann habe ich aber halt auch wenn ich die, die späteren Staffeln im Fernsehen nicht mehr gesehen habe, sondern erst auf DVD, habe ich sie da auch weiter auf Deutsch angeschaut, ja. tatsächlich. Ähm, oder Filme, mein, wir sind beide alt genug, dass wir Filme noch auf Video gesehen haben und da gab es keine verschiedenen Sprachoptionen. So, ja? Also so was wie Chasing Amy, den ich halt mhm. erst im Kino und dann auf Video gesehen habe, der war halt immer Deutsch. Und irgendwann habe ich mir eine US-DVD bestellt, weil die halt eine Menge Bonusmaterial hatte ähm, und vielleicht gab es zu dem Zeitpunkt auch noch keine deutsche, das weiß ich nicht mehr. Ähm, ich habe mir dann aber trotzdem auch nochmal eine deutsche DVD irgendwann günstig geholt, weil ich halt einen deutschen Ton zu dem halt irgendwie auch haben will. Oder was ich vielleicht auch schon mal gesagt habe, die, die alte Flash Gordon und Buck Rogers Serien, ähm, diese alten Serials <lacht> aus, den, aus den 30ern. Ja. Ich, ich seit Ewigkeiten hätte ich gern eine schöne deutsche DVD-Box von dem Kram, aber es kommt nicht raus und ich, ich drücke mich schon lange um. Und es gibt amerikanische und englische Boxen und die wären auch gar nicht so teuer, aber ich drücke mich schon lange drum, weil ich eigentlich äh, gern den deutschen Ton dazu hätte, weil mhm. ich das als Kind so gesehen habe und dann irgendwann später als Teenager in Wiederholungen nochmal so gesehen habe und so. Und eigentlich, ich habe neulich mal angefangen auf, ich glaube auf archive.org. Mhm. Ähm, sind die halt irgendwie auch. Oder oder ich habe es auf YouTube hergesucht. Das weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich beides. Und ja, ich, ich kann mir das sicherlich auch auf Englisch anschauen. Aber noch schöner wäre es eigentlich, wenn der deutsche Ton dabei Mein Bruder hat mir letztes Jahr zu Weihnachten die, die, äh, die komplette Catweasel-Box äh, <lacht> äh, geschenkt. okay Und dann habe ich auch gleich die erste Folge angeschaut und da habe ich mit meinem Bruder auch drüber gesprochen und der der war dann ganz verwundert, dass ich es auf Deutsch angeschaut habe, weil er dachte, du schaust das doch bestimmt auf Englisch. Und er so, nee, das habe ich als Kind auf Deutsch gesehen, das schaue ich auch wieder auf Deutsch an. Also ich habe mal kurz in die englische Fassung reingeschaltet, ähm, weil es gab irgendein, irgendein Wortspiel oder irgendeinen Witz, der nicht so richtig funktioniert hat und mhm. dann wollte ich halt mal gucken, was sie da im Englischen sagen und klar, solche Sachen, wenn das so eine alte Serie, da haben sie sich mit dem Besetzen teilweise vielleicht auch noch nicht so viel Mühe gegeben oder sonst irgendwas. Manchmal merkt man es natürlich, ähm, Trotzdem möchte ich es nicht auf Englisch sehen. Mhm. Also weil ich kenne es halt auf Deutsch. Und ja. das klingt halt so. Und wenn ich es jetzt auf Englisch anschauen würde, das würde sicher auch funktionieren, aber es wäre zumindest, es wäre nicht es hätte nicht diese Nostalgie, die ich da aber auch so gerne mag. Und deswegen sowas dann mit deutschem Ton.
1: Ja. Wie findest du Match bisher?
0: Äh, ja, wie gesagt, es, 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 macht, es macht mir schon Spaß. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht den gleichen Zugang wie du dazu. Ähm, also ich finde es ich durchaus lustig. Und auch ähm, schön, wie sie so diese, diese, diese Balance äh, finden zwischen, zwischen Humor und auch dramatisch. Äh, sind, sind, echt gute, gute Figuren auch. Ähm, ich bin mal gespannt. Also es, ich bin ja noch nicht sehr weit. Hm. Und viele Serien entwickeln sich ja auch und, und finden dann so ihren Ton und ihren Stil und alles. Und so. ähm, also ich werde schon mal weiter gucken und, und bin gespannt, wie es dann da noch so weiter wird. Ähm, aber es ist, ja, wie gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie den, den, den ganz schlimmen Drang habe, jetzt immer gleich ganz viele Folgen ja. zu gucken oder jeden Tag irgendwie zwei Folgen zu schauen oder so.
1: Also mit Mesh ist ja tatsächlich, habe ich äh, eine Erfahrung gemacht, die ich, die ich sonst, glaube ich, nur mit äh, auch mit Star Trek gemacht habe, in der gleichen Form. Und zwar, wie sich, wie sehr sich eine Serie entwickeln kann. Ähm, ich, ich denke, das unterscheidet sich vielleicht auch nochmal von, von ja, also Sachen wie Game of Thrones oder was, was im Moment so läuft. ja Weil da vielleicht auch von vornherein einfach andere Mittel reingebuttert werden, möglicherweise. Weiß ich nicht, ob das so läuft. aber ähm, oder, oder ob die Charaktere vielleicht präziser beschrieben werden. Ob da andere Schauspieler... Nee, kann es eigentlich nicht sein. Also mir ist es aufgefallen mit, mit, mit Star Trek Next Generation, als ich irgendwann vor ein paar Jahren die, die, die Boxen mal äh, dann, dann hatte und von vorne angefangen habe, einfach mal... Und ich habe die erste Folge gesehen und ich dachte mir, ach du, ja. Schande, ist das ist das, ist das, das platt, ist das flach, ja. Ja? also lau, äh, wirklich farblose Charaktere und also es ist einfach nur, es ist echt einfach nur schlecht. Ja? Also wenn ich jetzt nicht der Nerd wäre, der ich bin, ja. könnte ich es nicht anschauen. Ja. Und das kann aber tatsächlich ja nicht in den Darstellern liegen. Ich, ich habe tatsächlich ich hab Patrick Stewart live gesehen im Theater, das, das ist, der ist Hammer, der Mann, ja. Also, ich stehe total auf den. Und, äh, daran kann es nicht liegen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn du dir jetzt dann die späteren Folgen anschaust, ja, das sind, das sind ausgeformte Charaktere mit, ja. mit, mit, mit ihren Eigenheiten, mit ihrer eigenen Geschichte, mit, das sind komplette Menschen, ja, da stecken Schicksale dahinter. Und du hast diese ganze Entwicklung irgendwo mal mitgekriegt. Und das ist beim Mesh schon auch so. Ich, meine, ich glaube tatsächlich auch deswegen, ich weiß nicht, weil du sagtest vorhin, die Staffeln 1 bis 5 wären so die Guten, ja. Ich, ich bin tatsächlich, also auch wenn ich die früheren die früheren Rollen mochte, ich glaube es sind tatsächlich, ähm, ich habe vorhin gesagt, es wurden zwei Charaktere ausgetauscht, zwei von den Hauptcharakteren, also es wurde hauptsächlich, es wurde, der Kommandant wurde ausgetauscht, mhm. es wurden drei ausgetauscht, der Kommandant wurde ausgetauscht, dann wurde einer der Ärzte ausgetauscht und dann noch einer. Also als erstes ähm, also erstes geht, äh, glaube ich, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ist schon eine Weile her, ähm, wie hieß der? der? Der nicht Alan Elder Arts? Trapper. Trapper, genau. Also ich glaube, Trapper geht als erstes. Dafür kommt BJ Hunnicutt. Dann geht der Kommandant von dem Lager. Und, äh, da kommt, und der ist ja tatsächlich am Anfang auch eher eine Witzfigur. Henry. Ne? Ja, ja. Henry ist ja eher schon ja. So, so ein bisschen so eine Mit traurige Witzfigur. Fischerhut. Und, ja. Äh, ja. und, und alle ähm, tanzen ihm so ein bisschen auf der Nase rum. Genau, und der, der wird dann auch ausgetauscht. Und... Ähm, gegen, gegen einen deutlich weniger Witzigen, ähm, dem man dem man so das Militärische auch deutlich eher abnimmt dann. Mhm. Aber ich finde, das tut der Serie tatsächlich gut, ja, weil es dem Ganzen ein bisschen mehr Realität verleiht. Ja, also das ist, ich, du, du sagst, du schätzt diesen Marx Brothers Humor, der so drin ist. Ich finde tatsächlich noch, ähm, also sie nehmen so ein bisschen den Humor raus oder der Humor wird ein bisschen subtiler. Ja. Und ähm, das, das finde ich, tut dem Ganzen wirklich gut. Weil wie du schon sagst, ist es zwar klar lustig, aber ähm, halt von einer, von einer sehr ernsten Thematik. Und wenn man so ein bisschen so die, die, die Hintergrundinformation weiß, ich, ich habe es irgendwann mal gelesen, dass, dass Alan Elder tatsächlich vertraglich sich zusichern hat lassen, dass pro Folge mindestens eine OP-Szene vorkommt, um die Dramatik dessen zu beschreiben. Und wenn es noch so lustig ist, eine OP-Szene kommt vor mhm. pro Folge. Ich glaube, das hat nicht ganz funktioniert, aber ich würde mal vermuten, von 250 Folgen bestimmt in 230 wenn, wenn nicht tatsächlich überall. Ich, ich glaube, es gibt vielleicht wirklich ein oder zwei, in denen es nicht ist. Aber ich ich kann es gar nicht so richtig einschätzen. Also
0: Ich habe so in, in, in den so gefühlt von den, weiß nicht mehr genau, zehn Folgen und was, die ich jetzt gesehen habe, hätte ich gefühlt fast gesagt, dass das in der Hälfte keine OP-Szene sind. Aber ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, dass, dass auch kam, das auch erst später kam. Vielleicht kam das auch erst später dran. Also. Aber ich, und ich kann mich auch täuschen. Also, ja. die sind ja auch häufig sehr, sehr kurz, diese OP-Szenen ja. dann. Also, das kann man ja mal wieder vergessen. Ja, ich bin gespannt. Ähm, also,
1: gleich, ich werde es auf jeden Fall irgendwie weitergucken. Würde ähm, ich empfehlen. Ich versorge versorg dich gerne mit den anderen Boxen. Bitte? Ich versorge dich gerne mit den anderen Boxen. Und wenn du ist. dann mal soweit weit bist, ja, wenn du noch zwei oder drei andere Serien zwischendurch immer mal wieder schaust, dass du mal bei Staffel 11 ankommst, dann schaue ich mir vielleicht zusammen mit dir die, die oh, letzte Das wäre ja glatt, mal da, da,
0: das wär eigentlich glatt eine, eine Aufgabe, dass ich es wirklich durchziehe, damit wir zusammen die letzte Folge anschauen können. Was ich noch bei Star Trek sagen wollte, äh, mein lieber Freund Felix ist ja auch ein großer Star Trek-Freund ähm, und den, den, den kannte ich ja auch dann schon, als, als die Serien noch liefen, also wir, wir beide hatten ja, als die Serien noch liefen, nicht so, also eigentlich mhm. keinen Kontakt zu dem Zeitpunkt. Ähm, das heißt, mit dem habe ich da auch damals schon viel drüber gesprochen und wir haben auch immer gesagt, ähm, Next Generation, Deep Space Nine, das sind so Serien, den hast du richtig angemerkt, wie die ab Staffel 3, 4 erst richtig gut geworden sind. Ja. Also wie die sich wirklich gefunden haben. Also bei, bei Next Generation kannst du es ja schon ausmachen. Also wir, bei uns, wir haben immer gesagt, äh, erster Punkt ist, wenn, wenn Riker sich den Bart stehen lässt. Und zweiter Punkt ist, wenn die Uniformen einen Kragen kriegen. Mhm. Also sobald die Uniformen einen Kragen haben, sieht es auch schon viel besser aus, als diese komischen äh, Pyjamas, die sie da am mhm. Anfang haben. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass eben viele Serien zum einen, die die finden erst so ihren Ton, die Autoren finden sich, der Showrunner, ähm, das, das Publikum auch. Also die, die merken auch, was funktioniert, was kommt beim Publikum an, was wollen wir eigentlich. Wenn die Serie dann auch erfolgreich ist, dann kriegt man auch vom Sender vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, ja. auch äh, Sachen zu erzählen. Und das merkst du bei Star Trek natürlich auch, wie sie später anfangen, eben auch... Ähm, ja, weitgreifendere Geschichten zu erzählen und nicht nur in einer Folge, sondern eben auch gerade auch bei Deep Space Nine, wenn dann, wenn dann hier gegen gegen Ende der Serie dann irgendwann auch der Krieg ausbricht und alles und so, also wo sich sowas dann auch viel, viel mehr über über eine Staffel oder über mehrere
1: Folgen zieht. und, so. und Ich glaube, so, so so wie das tut, aber ich glaube, bei bei DS9 lag das in erster Linie daran, dass Gene Roddenberry irgendwann nicht mehr da war. Ja, ähm, ja.
0: Ich meine, der hat die Serie zumindest noch gestartet. Ja, der war, bei der Voyager ganz ja ganz war er dann gar nicht mehr dabei. Voyager nee, nee. Da, war, da war er dann schon tot. Ne? Ja, aber speziell bei DS9 ja.
1: war es ja wirklich so: das war ja das war ja die Idee, da eine Weltraum-Soap Weltraum, so, draus zu ja. machen. Richtig. <lacht> Richtig. Correct. Ja. Und äh, die, die Serie da wirklich erst, erst Tiefgang und, und, und Handlungen bekommen ja. und auch äh, ist, ist von diesem, von diesem Spaß. Oder von, von diesem leicht weggekommen Weggekommen. Ja. Äh, welch spannender Übergang
0: schon wieder zu einem Thema, das ich mich heute auch schon angesprochen habe, das in die gleiche Kerbe schlägt, möchte man sagen. Oha. Ähm, ja, ja, denn diese Woche, äh, wir nehmen auf, ähm, was ist heute? Der 22. Oktober 2013. Der Hausmeister kam heute nicht. In, in zwei Tagen oder drei Tagen oder so erscheint der neue Asterix-Band. Und das ist jetzt der erste Asterix-Band, ähm, den ein komplett neues Team gestaltet hat. Okay. So also, äh, und Goscinny haben die Figur ja damals erfunden und ähm, als Yderusso dann irgendwann gestorben ist, hat René Goscinny ähm, die ganzen Bände halt alleine weitergeführt, also auch der hat ein Studio und ein Team, die Sachen für ihn machen und auch Sachen zeichnen und so. Mhm. aber er war immer mit dabei und immer der Kopf dahinter und hat die Dinger irgendwie selber geschrieben und so und ähm, in, in den ganzen letzten Jahren, in den letzten Bänden haben ja alle schon immer gesagt, es hat nicht mehr die gleiche Qualität also seit er das alleine macht, ist es schon nicht mehr so gut und es ist auch immer blöder geworden und, ähm, und er sollte das vielleicht mal abgeben und anderen Leuten überlassen und er wollte immer nicht und jetzt vor ein paar Jahren war es dann endlich so weit, dass er gesagt hat, okay, er lässt jetzt andere Leute ran und es gibt also einen neuen Autoren und einen neuen Zeichner, ähm, die jetzt den neuen Band gestaltet haben und es wird natürlich ja, voller Spannung erwartet ähm, jetzt hat und man erhofft sich äh, ja, neue Impulse sozusagen oder auch so ein bisschen, dass die Serie vielleicht zu einer, zu einer gewissen alten Stärke wieder zurückfindet, wenn nicht... Äh, der Alte vielleicht etwas verbohrte und ich mache mein Ding und alle müssen Ja sagen, ähm, da, da mehr dran ist und das frische Leute machen. Und ähnlich ist es jetzt natürlich auch mit Star Wars, also wo auch alle oder viele Leute gesagt haben, gerade mit Episode 1 bis 3, das Problem ist, dass, dass sich niemand mehr traut, zu George Lucas auch Nein zu sagen und alle einfach ihm nur huldigen, ob der Leistung, die er früher mal gemacht hat und deswegen vielleicht die neuen Filme nicht mehr die gleiche Qualität haben und äh, dass es eben mal Zeit ist, dass, ähm, ja, dass, dass jemand anderes an die, an die Serie rankommt. Jemand, der eben die, die Qualitäten der, der alten Filme zu schätzen weiß und das wieder aufleben lassen will. Und dass vielleicht J.J. Abrams äh, jetzt hat mit den neuen Filmen da eine, eine gute Chance hat, äh, befreit von, von diesem Ballast irgendwie mhm. so ähm, und, und, und nicht immer nur... nur George Lucas ja sagen und alles machen, was, was dem gerade so im Traum eingefallen ist, sondern eben sich, sich an, den, an den alten Geschichten orientieren und, und da wieder anknüpfen, dass da vielleicht äh, die Chance besteht, dass das äh, wieder richtig gut werden kann. Und, äh, das war ja dann bei DS9 vielleicht auch so. Ich meine, hier also gegen Gene Roddenberry darf niemand was Schlechtes Stimmt. sagen. Also ich, ich kann nein, auch, nein, 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 um nee, Gottes Willen. Nee, aber ich, ich, ich weiß auch, dass das nicht deine Intention war, aber. Ich habe vor einiger Zeit auch erstmal wieder behauptet, äh, ich glaube, dass der Mann mit, mit seinen Serien, hauptsächlich natürlich mit also mit der klassischen auch schon, aber ganz viel natürlich mit, mit Next Generation, äh, vielen, vielen Leuten äh, ein, ein gewisses Lebensmodell und eine gewisse Lebensphilosophie an die Hand gegeben hat und, und in diesen Fe Serien vorgegeben hat. Also dieser, dieser Spruch, all I need in life I learned from Star Trek, ja. Ich, ich glaube, dass das nicht so weit hergeholt ist. Also ich glaube, dass dieses, dieses dieser dieses, Friedensgedanke und ich glaube, das war ihm auch sehr wichtig. Also ich glaube, das ist ja nicht zufällig in der Serie, sondern ihm ging es ja auch darum, da eine gewisse Botschaft zu vermitteln, dass der erste schwarz-weiße Kuss im amerikanischen Fernsehen in den 60er Jahren in, in Star Trek passiert ist und dieser ganze Föderationsgedanke und dieser Friedensgedanke, der sich durch Next Generation und auch durch alles durchzieht und so, dass, dass das da sehr, sehr bewusst alles da drin ist und ich glaube auch, dass das vielen Fans der Serie tatsächlich so ein, so ein Vorbild auch war, ähm, wie, wie man auch miteinander umgehen kann. Also so diese, das, was, was gute Science-Fiction halt auch macht. Irgendwie so die Jetztzeit die, die Jetztzeit reflektieren und vielleicht auch Tipps geben, äh, wie man es besser machen kann.
1: Ja, ja würde ich so unterschreiben. Das beruhigt mich. <lacht> also,
0: du als Star Trek-Experte. Hast du mitbekommen, dass es ähm, Gerüchte gibt um eine neue Star Trek-Serie? Nein. Wie du mich anschaust, hast du es nicht mitbekommen. Nein. Ähm, wer ist es? Wer hat die Serie? Paramount? Irgendwie so. Ähm, also Roberto Orsi, der... Ähm, oder einer der Autoren der, der letzten beiden Filme ich glaube, der hat irgendwas getwittert mal wieder oder so, dass er sich mit irgendjemandem getroffen hat von dem entsprechenden Studio oder Sender, hm. um, um irgendwas zu sprechen. Und ähm, ich glaube, Alex Kurtzman heißt der andere, Alex Kurtzman Roberto Orsi, die sind ja so ein, so ein Autorenteam und die sind ja auch so aus dieser J.J. Abrams Lost-Ecke hm. und haben eben die letzten beiden Star Trek-Filme auch geschrieben, beim, beim zweiten jetzt, Into Darkness war auch Damon Lindelof irgendwie wieder mit an Bord. Also diese ganzen Lost-Nasen. Ähm, jedenfalls, der war wohl irgendwie in, in Gesprächen mit äh, wer auch immer dafür zuständig ist. und es, es wurde dabei so leicht angedeutet, eventuell ging es darum, äh, ob man denn zusammen eine neue Star-Trek-Serie oder wie und okay. überhaupt. Also, ich habe jetzt auch noch nichts so offiziell oder sonst irgendwas gehört, nur dieses, dieses Gerücht kam es vor einigen Tagen auf und die Vermutungen dann eben, was könnte denn da dahinter stecken und es ist, es ist natürlich auch nicht, nicht abwegig, also Star Trek Into Darkness war jetzt irgendwie der erfolgreichste Star Trek Film ever anscheinend, hm. die zwei Filme an sich waren sehr erfolgreich und dann sich da mit den Autoren, die dahinter stecken zusammensetzen, ist für so ein Studio natürlich dann auch, also wir, wir haben ein Franchise, das schon mehrfach als Fernsehserie funktioniert hat und ähm, JJ macht jetzt erstmal Star Wars, äh, es ist ja auch nicht so abwegig zu sagen, wir ähm, wir schauen, dass wir da auch wieder eine, eine Fernsehserie vielleicht irgendwie äh, hinkriegen äh, und, und wenden uns erstmal an die Leute, die, die den Reboot für uns so erfolgreich im Kino gestaltet haben mhm. und äh, sprechen mit denen, wie man das vielleicht im Fernsehen wieder weiterführen könnte. Was da natürlich wieder zu einer spannenden Frage führen würde, ähm, wie, wie macht man es? Ähm, macht man eine Serie mit den gleichen Figuren wieder. Also bleibt man in dieser Geschichte sozusagen um die Enterprise und die Besatzung, dann kriegt man sicherlich nicht die Schauspieler für eine Fernsehserie. Ähm, oder macht man wieder was ganz Neues Eigenes und das wird dann wahrscheinlich schon wieder auch äh, riskant. Ich wollte gerade sagen, Figuren. also ich hätte
1: speziell jetzt da, hätte ich ein bisschen das Problem, dass äh, Enterprise ist ja auch eher gefloppt. Du meinst jetzt die Scott Bakula serie ja. namens Enterprise, ja. Ja. Oh. ja, also durchaus charmante Ideen, keinen schlechten Darsteller, ähm, aber angekommen ist sie ja, soweit ich weiß, nicht so wirklich. Nee, das ist ja auch die
0: einzige Serie, die es nur auf, ich glaube, fünf Staffeln gebracht hat, ja. die anderen waren ja mal bei sieben, also abgesehen von der Classic, die drei hatte, aber die drei großen, sage ich mal, TNG, DS9 und Voyager hatten sieben Staffeln, äh, Enterprise hatte dann, ich glaube, fünf oder vier oder fünf, ich glaube, fünf. Ja. Ähm, ich habe auch nur, ich habe nicht die erste Staffel komplett gesehen. Das, was ich gesehen habe, mochte ich damals eigentlich. Ähm, aber dann... Das war damals auch irgendwie so ein bisschen schwierig mit dem Weiterschauen. Das ist ja auch schon wieder so viele Jahre her. Über zehn. Ähm, aber
1: ja, es, es war nicht so erfolgreich, wie sie es gerne gehabt hätten. Und seitdem gab es ja auch keine mehr. dann. Und... Ähm also, man da hat sich ja da speziell wirklich versucht, an ein Publikum zu wenden, das mit diesem ganzen Star Trek-Universum noch, noch nicht so viel am Hut mhm. hat. Deswegen, ja. deswegen hieß die Serie auch nur Enterprise. Und man Richtig. hat dann bewusst das auf die erste Serie ohne Star Trek im genau, kind, ja. verzichtet. Und da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, also ich, ich erlebe das jetzt auch in, 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 in meinem Job ab und zu mal, dass man, dass man anfängt, Dinge loszutreten für eine Zielgruppe, von der man glaubt oder aus logischen Gründen glaub, vermutet, dass sie da ist und dann, dann wirft man irgendwas los und es gibt aber tatsächlich keine wirklichen Belege, dass diese Zielgruppe da ist. Ja. Also das ist halt das, was ich mir bei Star Trek, äh, bei Enterprise damals auch gedacht habe. Möglicherweise man hat das gemacht für die Leute, die bisher mit Star Trek nichts am Hut hatten und hat sich gedacht, vielleicht schrecken wir sie weniger ab, wenn kein Star Trek im Titel steht. Aber vielleicht interessieren sie sich halt einfach nicht dafür. Ja. Ja, auch ohne Star Trek nicht. Ja, aber. Ja. Ja, das muss man ja auch das da muss sind muss ganz ehrlich sagen.
0: Es ist doch dann immer noch Science Fiction. Und ganz viele Menschen können mit Raumschiffen ja. und Co. nichts
1: anfangen. Ja, das ist also, hier, die, die Freundin, ja, Hexen und Drachen, ja, wenn vorkommen, dann ja. ist halt auch einfach mal schnell raus. Ja. Und wenn ich sage hier. Raumschiffe und das Ganze heißt Enterprise und Enterprise genau. verbindet man natürlich auch irgendwo mit Star Trek. Dann, äh, und wenn, muss halt die Leute dann halt noch mit was anderem kriegen. Also das ist ja auch ein Grund, warum die, die Marvel-Filme
0: so gut funktionieren, weil unter anderem auch ganz viele Frauen den Kram anschauen weil dann ist halt irgendwie Hugh Jackman mit dabei und sieht gut aus oder Robert Downey und sieht gut aus und dann kommt noch ein entsprechender Humor mit dazu. Humor ist dann auch immer ganz mhm. wichtig. Also die Star Trek-Filme, die letzten beiden, spielen ja auch sehr, sehr viel mit, mit, mit Humor. Also Gerade die, die Scotty-Rolle mit Simon pack und so. Ähm, also, dass das es dann eben nicht nur bei den Hardcore-Fans ankommt, sondern auch bei einem breiteren Publikum und auch bei Frauen. Ähm, dann Wir wissen natürlich alle, wenn man <lacht> ins Kino geht, entscheidet die Frau, was angeschaut wird. Es ist ja so, ne? Ja? <lacht> Deswegen ich hier mal eins. <lacht> <lacht> Nein.
1: Ähm. Ja, aber insofern fände ich tatsächlich die Idee, also wenn man sagt, man macht jetzt eine neue Serie, basierend auf den Erfolgen, die man mit den Filmen hatte, ja. wäre das tatsächlich, glaube ich, so leid es mir tut, für das äh, Franchise, die die wahrscheinlichste Variante, dass da was Erfolgreiches draus werden würde. Und dann sind wir genau an dem Punkt, der mir in dem ersten der neuen Star Trek Filme wehgetan hat, dass die die als sie den Reboot gemacht haben, weil ich gesagt habe, jetzt stimmt alles nicht mehr, was ich, was ich gesehen habe.
0: Naja, es stimmt immer noch, aber es wird erstmal in der Zeitlinie keine neuen Geschichten geben, keine neue Serie
1: geben. Ja, naja, gut. Was, was, also, die das ist doch das schon mal. Ja, also. ja schon, aber das, das, das ist jetzt schon arg, na, äh, schon, schon ziemlich metaphysisch, wenn du sagst, hier, ähm, das stimmt schon. Aber es hat halt in dieser Zeitlinie nie stattgefunden. Und wenn jetzt in dieser Zeitlinie mit den neuen Darstellern aus den, aus den Abrams-Firmen äh, Geschichten produziert werden, dann ist das halt die aktuelle Zeitlinie. Ja, ja. ja Das ist die Zeitlinie und die andere Zeitlinie, die hat es halt nicht gegeben. Doch. Naja, schon irgendwie. Die Diskussion aber haben wir doch schon mal geführt. Ja, in der richtig. Realität nicht. <lacht> Och, doch.
0: Das ist alles parallel. Nee, aber was ich, das, was ich halt viel spannender finde. Also klar, ich meine, wenn sie jetzt was Neues machen, dann werden sie es an die Filme jetzt anschließen. Ja. ja. Ähm, aber dann tatsächlich die Frage: also, ich, ich, ich halte es für schwierig, eine Serie zu machen mit ganz neuen Figuren, also ohne mhm. die Enterprise Crew und ohne die Enterprise. Aber wenn sie eine Enterprise Serie machen, in dem Sinne, äh, werden sie die nicht mit den Darstellern machen können. Was natürlich schade ist.
1: Und das wird, das wird nämlich, vor allem wenn sie dann wieder einen Film auch noch machen Wobei, wollen. Die sich verdammt nochmal geehrt fühlen sollten, in Star Trek mitspielen zu dürfen. So. Ja, würden sie bestimmt, aber vielleicht wollen sie doch auch noch was anderes machen. Ach.
0: Chris Pine ist der neue. Oh, lass mich doch. Chris Pine ist der neue Jack Ryan. Auch noch jetzt hat. Also Chris Pine, der den, äh, den Kirk ähm, spielt, spielt jetzt auch ähm, Jack Ryan. Schau mich gerade so an. Jack Ryan. Jack Ryan. Ähm, Jagd auf Rote Oktober. Also, Jack, Jack Ryan ist ja auch so eine, so eine Roman-Agentenfigur. Jagd auf Rote Oktober, der Film mit Sean Connery und ja. Alec Baldwin. Ja. Also, Alec Baldwin ist Jack Ryan. Ah,
1: okay. Dann
0: später die zwei Harrison Ford-Filme: ähm, Das Kartell und mhm. weiß ich nicht mehr. Das ist jeweils Jack Ryan. Und dann hieß der Film, glaube ich, Der Anschlag. Das spielt Ben Affleck. Mhm. Jack Ryan. Und da gibt es jetzt eben auch wieder einen neuen Film und da spielt es Chris Pine. Hat natürlich auch Serienpotenzial. Also dann wäre Chris Pine nicht nur Captain Kirk, dann wäre auch Jack Ryan. Und ja, solche, solche, solche Leute mit einer, mit einer laufenden <lacht> Filmkarriere. Ähm, binden sich jetzt nicht auf, auf unzählige Jahre an eine Serie. Ich meine, ist Klar sind in den letzten Jahren viele, viele Sollten Sie noch mal tun, viele Filmleute auch in Serien gegangen, aber das ist meistens, wenn wenn es eben also ich meine, das, das, das große Beispiel war natürlich ähm, Kiefer Sutherland mit 24, also mhm. der der hatte mal in den 80ern, 90ern eine, eine großartige Filmkarriere, dann nicht mehr und dann ähm, ist er im Fernsehen groß rausgekommen, dass er dann auch wieder Filme drehen konnte und den Weg sind mittlerweile halt einige Leute gegangen und das ist Kevin Spacey, Spacey jetzt mit, mit House of Cards diese Serie gedreht hat und so. Und ja auch, auch, auch einige andere Leute, das äh, ins, ins Fernsehen gegangen sind. Aber ich glaube jetzt gerade so, so Leute wie Chris Pine und, und vor allem bei Star Trek, da geht es ja nicht nur um einen. also Da geht es ja um einen Haufen Leute. Irgendwie Zoe Saldana hat auch eine Filmkarriere. und, und äh, Trotzdem. Die, die Sollen sie mal. Hier. Ja, sollen sie mal. Stimmt. Ja das, hast du eigentlich recht. <lacht>
1: ich glaube, am Fe Film verdient man auch immer noch ein bisschen mehr als bei beim Fernsehen. Ach, die verdienen bestimmt beim Fernsehen auch genug. Die sollen sich mal an dem Durchschnittseinkommen orientieren und sich dann sagen, hey, mit, genau. mit Star Trek kann ich legendär werden. Ja? Aber die sind halt leider,
0: glaube ich, sind die meisten sind halt davon Schauspieler geworden, um nicht immer die gleiche Rolle zu spielen. Ach. <lacht> Vielleicht wird es ja auch gar nicht passieren. Mhm. Ja, aber
1: jedenfalls. Okay, also wir sind mal gespannt. Wir, be wir beobachten
0: das mal. Ja, das ist ja sowieso. Mhm. Ich meine, wir machen ja nichts anderes. Wir sind doch nur Beobachter. <lacht> ja. Deswegen machen wir ja einen Podcast. Deswegen machen wir ja nicht selber irgendwie. Äh, Geschichten, sondern wir reden darüber und schreiben unsere eigenen Geschichten über die Beobachtung. Ja, der 2011er ist aber auch. <lacht>
1: Diese Sulfide, die da drin sind. Ja, hey, ja. Hey, hey. Also,
0: also vor allem ich weiß
1: nicht, ob ich den halt wirklich auf 16 bis 18 Grad, also nee, irgendwas stimmt da stimmt da nicht. Also der hat garantiert mir, wenn der Raumtemperatur hat, Experten ja, vielleicht, wenn du in deinen Keller legst, ist das schon mal ein bisschen besser. Aber zumindest, äh, was mich sehr beruhigt, äh, beide Flaschen sind nicht für Schwangere geeignet.
0: Okay. <lacht> äh, ja, und? Äh, ja. Gibt es noch ein Thema? Ich bin äh, mir gerade nicht sicher. <lacht> Wir sind jetzt bei einer Stunde 15,
1: das ist ja auch schon wieder eigentlich keine ganz schlechte Zeit ist. Ich, ich, ich habe kürzlich mit ähm, einer Kollegin ähm, ein Gespräch, eine Besprechung gehabt, mit einer Professorin, und die meinte dann irgendwann so zum Schluss, war das alles und ich bin ich bin ein schallendes Gelächter <lacht> ausgebrochen. Hast du dir direkt einen Flyer gegeben? Nee, hatte ich gerade keinen einstecken, einstecken aber ich, äh, ich, hatte in, ich hatte in diesem Gespräch nicht damit gerechnet. <lacht> ähm, Du hast sofort gesagt, das war bestimmt... Aber ja, ne, ich habe ja dann gesagt, wir machen einen Podcast und äh, das sind <lacht> im Normalfall die den Schluss einleitenden Worte.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, ich verspreche, wir versuchen ich verspreche, wir versuchen das ist natürlich auch schon mal sehr mhm. vage ähm, auch mal mal wieder gezielteren Inhalt vorzubereiten und das am besten auch äh, gemeinsam. Ja, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich mal in, dieses, in diesen in diese deutsche Fernsehlandschaft einzusteigen. Ja, wir müssen uns einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, das ist ja auch gar nicht, immer gut, ich, angesichts des Verbrechens ist es natürlich schon länger, aber mhm. ich meine jetzt hier, Tod ist kein Bein, doch komplett wären es drei Stunden, man muss nicht mal alle Folgen sehen wahrscheinlich, Tatortreiniger, das sind zusammen 100 Minuten, also das ist Spielfilmlänge, ja? und ja klar, das Verbrechen hat halt 488 Minuten, da bräuchte man ein bisschen länger. Aber zumindest, wenn man von allem mal ein bisschen was anschaut, kann man ja auch schon mal drüber was sagen. Ich meine, ich, ich werde sowieso auch komplett gucken, aber wenn wir zumindest teilweise was gemeinsam gucken können, irgendwie mal, wäre das ja schon mal was. Vielleicht schaffen wir es ja demnächst mal am Sonntag oder so. Wenn du auch äh, irgendwie mal ein bisschen Zeit in deinem äh, vollgepackten Kalender findest.
1: I'll try my very best. jo Genau. Oh, eine Wendecover.
0: Ja, ja. Ist ja super. Beim Verbrechen habe ich es auch schon gewendet. Ich wende die tatsächlich immer, diese Wendecover.
1: Okay. Ja.
0: Und was ist dann auf der Rückseite? Also, ich, ich, ich zeige es dir mal. Das ist jetzt äh, nicht offen, der Tat, aber ich zeige dir mal beim Verbrechen. Ist dir das noch nie aufgefallen? Wann hast du deine letzte deutsche DVD gekauft? Ja. Es gab vor ein paar Jahren ähm, eine neue Regelung, dass die FSK-Freigabe uh, okay. mit so einem dicken, großen Siegel ja. vorne drauf sein, muss auf dem Cover. Das fanden hauptsächlich Sammler alle blöd und seitdem machen es die meisten deutschen DVDs, dass sie, wenn sie verkauft werden, mhm. dieses Siegel vorne drauf haben. Okay. Und dann kannst du sie aber rausnehmen, dann hast du exakt das gleiche Cover nochmal, nur ohne das äh, FSK-Siegel mhm. und kannst es dann wieder reinstecken. Also früher hattest du ja bei verschiedene Seiten. Ja. Man, manchmal war auch gar nichts auf der Innenseite, aber häufig hattest du dann innen eben auch so Beschreibungen der einzelnen Episoden oder sonst irgendwas. Das gibt es schon lange oder seitdem nicht mehr so häufig, sondern eben immer so als, als Feature und dann eben drauf mit Wendecover, dass du weißt, als Sammler, wenn ich diese DVD kaufe, dann kann ich das Cover auch umdrehen und muss mir dieses FSK-Siegel nicht anschauen. Oh. Toll, oder? Wahnsinn. Und seitdem, ich mache das aber auch doof. Eigentlich ist mir das ein bisschen wurscht, aber trotzdem immer... Drehe ich tatsächlich auch diese Cover um, damit das FSK-Siegel weg ist. Obwohl es mir eigentlich gar nicht so wichtig wäre, aber ich mache es immer. Weil, hm. wenn es schon angeboten wird, muss man es ja auch nutzen. Hm. Du meinst, hm? so wie die, wie die Tonspur ohne Gelächter? So wie die, äh, die Spiele auf dem iPod, die ich nie benutze, aber wo mir immer gesagt wird, wenn es drauf ist, musst du es auch machen. Ich mache das nie, aber.
1: Das ist ein Spiel auf dem iPod? Also auf dem da, okay. Ja, also Ja mal, man muss nicht allen scheiß machen Gut, aber so ein wendecover Sehe ich auch so, ja Wendekover Schon der Hit Ja, ja Na gut, okay, ich glaube, wir gleiten gerade ein bisschen ab ins Ach du Nicht? Ja, ja, machen wir ja öfter mal Wie gesagt, Abschweifungen steht ja in unserer Beschreibung Auf unserer
0: Website www.das-als.de Wir haben übrigens immer noch nicht, glaube ich, die E-Mail-Adressen auf die Website gepackt Das könntest du mal machen Stimmt, ja das ist schon länger mal ein Thema. Aber ich sag's es auch nochmal, info at das d wäre zum Beispiel eine, mit dem man uns beide erreicht. Auf jeden Fall. Ja, Dirk, war das
1: alles? Ich würde sagen, das war alles. Dann äh, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis bald.